0: Con este año como nunca, decidí darme un espacio, no solo de correr, sino de otras actividades también. Durante un montón de tiempo, correr, como escribir un boletín, como grabar un podcast y como otras actividades fuera del running en mi vida, se había transformado, se habían transformado mejor dicho, en una búsqueda incesante para ser consistente, para ser disciplinado. Este año, después de un trabajo con fuerza y bastante profundo en terapia, encontré respuestas que no las tenía porque tampoco sentía que las estaba buscando. Hoy siento que no las estaba buscando. Correr en ese sentido tuvo que retraerse en cierto modo y decidí ocuparme de otras cosas en mi vida. Hoy sigo corriendo, hoy sigo escribiendo y hoy estoy grabando este podcast con ustedes, porque en definitiva es lo que amo hacer, amo correr. Sí, amo correr, y puedo decir y puedo afirmar que más que nunca lo amo porque me permite moverme simplemente, sentir mis pulsaciones, sentir el viento en la cara, independientemente de mi Garmin, independientemente de mi Strava, independientemente de un calendario, de un maratón, Independientemente de si lo hago solo o lo hago acompañado. Amo sentir que en algún punto me estoy desafiando. Porque como nunca también este año me acordé y me había olvidado, muchas veces nos olvidamos quiénes somos y de dónde venimos. Me había olvidado de que yo hace 14, 15 años no podía dar una vuelta a la manzana trotando. Con lo cual, para mí, correr siempre fue un desafío. Correr es hermoso, nos hace sentir muy bien en términos físicos, en términos mentales, liberamos un montón de hormonas de crecimiento, hormonas que de otro modo estaríamos depositando en actividades distractivas y muchas veces nocivas para la salud. Pero también es un arma de doble filo, porque nos genera tanta. nos genera esa sensación tan única de sentirnos bien física y mentalmente que muchas veces nos pasamos de rosca, nos vamos para el otro lado y correr se transforma en una obsesión. Deja de ser una actividad armoniosa para transformarse en una obsesión. En una obsesión que como toda obsesión nos hace perder de un montón de otras cosas hermosas de la vida. Tomar una cerveza, ocuparnos... De nuestra familia, ocuparnos de nuestra pareja Ocuparnos de un hijo Ocuparnos de un viaje O simplemente levantarnos Y simplemente poner el reloj Y después no mirar el reloj Salir y no necesariamente tener que hacer series Cuando no tenemos ganas de hacer series eh, Quizá cambiarlo por un Farlek, Quizá simplemente trotar Quizá simplemente es bajar esa carga que nosotros mismos nos imponemos. Y está bien que haya un entrenador, está bien que tengamos objetivos y que nos planteemos, en función de ese objetivo, un proceso que tenemos que cumplir y que tenemos que ser consistentes. El mensaje no es no serlo. El mensaje es interpelarnos, repensar, resignificar qué papel ocupa el running en nuestras vidas. El running, como puede ser cualquier otra actividad que amemos, pintar un cuadro, ser creativo en cualquier cosa, tocar música, sacar fotos. Cualquier cosa que hagamos en la vida merece ser pensada y repensada permanentemente porque somos agentes de cambio permanentes, porque estamos permeables permanentemente a transformaciones. Y porque en definitiva... No hace falta ser los mejores en un hobby. Hay un dicho que dice eso. No hace falta ser los mejores en un hobby. Alcanza con ser consistentes, pero no tachando días del calendario. Ser consistentes en esto de ser feliz. En salir porque nos guste salir. Y si preparamos un maratón, hacerlo lo mejor que podamos. Pero en definitiva hacerlo como podamos. Todos, ustedes, yo, mi mujer, que es la que está filmando acá hoy, tenemos vida, tenemos cosas, tenemos laburo, tenemos momentos. Y no siempre podemos estar a pleno, no siempre podemos estar al 100 para preparar X cosas. Particularmente este año me tocó preparar un maratón de nuevo. Y digo me tocó porque en algún punto sentí que en, que, que, que en, en un comienzo era una imposición. Después paré la pelota y dije bueno, quiero volver a correr un maratón porque amo esa distancia, porque me desafía permanentemente y no solo el día del maratón sino antes, con la alimentación con el sueño con lo que implica preparar un maratón en, en términos de, de madurez personal en esto de tener que dejar un montón de cosas de lado porque me genera hábitos, me genera me entrena la paciencia, me entrena la resiliencia frente a 10 buenos y días malos. 10 buenos igual que los días malos. Incluso hasta es un desafío mayor cuando tenemos esos 10 buenos. Volviendo al punto, corrí maratón. Pero también sentí que era el momento de frenar, de correr el maratón y de frenar, y de pensar y repensar. Porque la vida es eso que pasa mientras hacemos cualquier actividad. Y corremos el riesgo, y con esto cierro, y les agradezco por estar, corremos el riesgo de experimentar, como todo aquello que hacemos in extremis, en un extremo, de experimentar un tipo de disonancia entre lo que somos, que es un conglomerado de cosas lo que somos, y lo que hacemos. Cuando lo que hacemos se transforma, a, y retomo este concepto, si me permiten la palabra concepto, de obsesión, Podemos llegar a perder el foco, podemos llegar a perder eje, podemos llegar a perder perspectiva de por qué hacemos lo que hacemos y podemos llegar a perder el camino, podemos desviarnos de ese camino, que es simplemente ser felices y movernos. Porque moverse es uno de los elementos necesarios para vivir una vida plena y suficiente. Gracias por estar, gracias por escucharme vamos a pasar a un episodio que personalmente hace mucho que quería hacer, en un espacio que hace mucho que quería tener con una persona que quiero y que hoy voy a tener la suerte de poder entrevistar. Gracias por estar ahí, feliz año, esto es de Farlek. Ojalá pueda el año que viene retomar de manera más periódica y frecuente estos podcasts pero por lo menos sí les puedo prometer y les puedo garantizar de que cada vez que lo haga voy a intentar hacerlo lo mejor que pueda. Eso, mensaje de fin de año, hagan en todo lo que estén haciendo lo mejor que puedan. Gracias. Bueno, estamos en el episodio 60 de los Farlek Talks, los podcasts de Farlek. Mucho tiempo pasó, desde la última vez que nos escuchamos, que nos vimos en este caso. Y en este episodio, que es muy especial y significativo para mí, como lo son cada uno de los podcasts que me ha tocado grabar, pero este particularmente tiene algo, eh, porque estoy con una persona a la cual hace mucho tiempo que quería invitar que es Juan Ignacio Dutari, ¿ah? eh, atleta, corredor cordobés, un corredor de fuste nacional, pero que eh, hoy está sentado acá más que como un atleta de élite, como una persona, como un amigo. Juan y bienvenido. Eh, Juan es atleta corredor de, de 1.500 metros, de medio fondo, pero insisto con esto, es sobre todo una persona, eh, sobre todo un amigo, alguien a quien le ha tocado atravesar, como nos toca atravesar a muchos algún tipo de conflicto o yo lo llamaría desafío en la vida. Y se repuso y acá está, sentado hoy conmigo, después de mucho tiempo que queríamos grabar. Juan, y bienvenido. Bueno, eh, bueno
1: muchas gracias por la invitación. Para, que, por favor. para mí es un placer estar acá. He escuchado muchas veces... Entrevistas eh, tuyas, grandes atletas, grandes personas también, porque como vos lo dijiste, antes de atletas somos personas y eso es importante también destacarlo, porque por ahí uno dice, oh, este corrió en tal tiempo, hizo tal tiempo, hizo tu marca, hizo el récord, pero atrás de todo eso tenemos eh, emociones, pensamientos, dificultades que atravesar, desafíos y un montón de cosas más como todas las personas tenemos, ¿eh? somos personas antes que atletas.
0: Así es. Te llevo primero. Eh, quiero decir esto, intenté hace un tiempo atrás, es muy loco porque lo intenté hace años, mucho tiempo antes de que incluso sucediera este episodio que tuviste este año, que vamos a charlar sobre eso. Intenté hace años traerte al podcast y también este año, eh, ahora hace relativamente poco tiempo, y siempre tu, 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 tu barrera o tu o tu condición, por así decirlo, era, bueno, eh, esperemos bueno, a tal cosa que generalmente era un resultado, que generalmente era un, un hito en tu carrera deportiva. Bueno, en realidad hoy estás acá y, y, y cuando te lo planteé en su momento te quería tener más porque te... Aprecio, te valoro y te pongo en, 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 en dimensión más como persona y como corredor y no solamente como atleta como atleta de ritmo. Bueno, finalmente me, me dijiste que sí, con lo cual digo, doble sí. honor para mí que puedas estar acá. Y bueno, empecemos a charlar. Dijiste hay pensamientos, emociones. Charlemos sobre las emociones. Eh, ¿Cómo estás hoy? Eh, ¿cómo, cómo, cómo, ¿Cómo te sentís hoy? Eh, sos una persona muy sensible, muy, muy emocional, que pone mucho de vos en todo lo que haces. Eh, contame vos, contame vos eh, en primera persona cómo, cómo estás hoy y sobre todo cómo estás hoy en relación también a todo lo que ha pasado este año, ¿no? Con, con lo desafiante y también con las cosas positivas y demás. Todo es positivo en la transformación, pero bueno, contame un poquito eso.
1: Bien, la verdad que ahora me encuentro muy bien. Eh, pensado... Fue el año pasado lo que sucedió, lo que me pasó, también a esta altura estaba saliendo, ya me estaba dando el alta, eh, ya después charlaremos mejor, eh, pero este año la verdad es que fue uno de mis mejores años, por así decirlo, tanto deportivamente como anímicamente y emocionalmente y laboralmente también, eh, que es otro pilar mío, y la verdad es que muy contento, muy contento por todo como se fue dando y no sé si la palabra que se fue dando, sino que uno también hace que las cosas se ven. Y bueno, y uno, hay trabajo detrás, hay procesos detrás que muchas veces no se ven y que mucho uno ve los resultados nomás y el, el exitismo, o lo mismo que yo te decía, ¿viste? de no, no quiero hacer la entrevista porque no tengo buenas marcas, porque yo veía los atletas que entrevistaba vos y decían, no, yo no me merezco, yo tengo que hacer... Esperen que quede el récord de corda de 1500, te decide. Y bueno,
0: ahora lo tenés firme.
1: Pero...
0: <risa> no estás <te> sentado acá con <risa> el récord provincial, Claro. Pero, pero bueno, se la vamos a dejar pasar.
1: Pero yo tenía también esa mentalidad de no, de muy resultadista, de ver solo el final y no tanto el proceso. Y creo que todo lo que sucedió el año pasado, eh, y bueno, hay muchas otras cosas que van sucediendo también a lo largo de vida, uno va aprendiendo tanto los errores como las dificultades que pueden ir sucediendo, eh, va aprendiendo y creo que el mayor aprendizaje que tuve fue esto de, de valorar mucho el proceso, de, de disfrutar el proceso, que también es algo que me lo enseñó mucho, me lo remarcó mucho mi novia, Leslie que, bueno, que está acá detrás está de, de, de cámara. cámara. Acompañándome, como me acompañan muchas otras cosas más. Eh, que bueno, que también eso, no se ve mucho que hay detrás. Eh, tanto de su compañía o de compañías de otras personas que también hacen posible que yo haya podido hacer el récord provincial de Córdoba o todos los otros resultados que puedan haber ido eh, sucediéndome, eh, pero que han ayudado justamente a eso. Llegar. Pero a ver, siempre el resultado final es la consecuencia del de proceso que hagas. No siempre es uno más uno, o dos, que siempre se te va a dar. Pero sí, es algo que yo lo he hablado mucho con los chicos del grupo, que si sí aumentar las probabilidades. A ver, si vos eh, salís a entrenar eh, y estás entrenando todos los días y hacer, estás bien el proceso de entrenamiento, bueno, no, quizás no te voy a asegurar de que sí vas a hacer la marca que querés o vas a alcanzar el resultado que querés, pero sí vamos a aumentar las probabilidades de que suceda. Ver, lo mismo si lo llevas al ámbito del estudio, si no estudias o no te estás preparando para el examen final, capaz que tenés suerte y lo probás, pero por suerte, pero vos vas a aumentar o vas a disminuir tus probabilidades de, de que consigas el resultado que querés o no eh, de acuerdo al proceso que
0: hiciste. Le gusta la probabilística <risa> a Juan Dultari. Bueno, me dijiste un montón de cosas, coincido con esto de, 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 de que el resultado siempre, o no siempre, pero sí suele estar en función del proceso, que muchas veces, inclusive, el resultado es como un subproducto y lo más importante es el proceso. Eh, dijiste un montón de cosas. Vamos a tratar de puntualizar en, voy a en menos. todo. No, no, no. no te, vos sos el que tiene que hablar mucho. Yo tengo que hablar menos. Pero digo, eh, so, so, solemos tener, los seres humanos en general, solemos tener lo que se dice en inglés como un front stage y, y un backstage, ¿no? El, 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 ve, que... Sí, muchas veces ocurre esta, que, que muchas veces. Eh, nuestro front es como muy disímil, muy diferente a nuestro backstage, ¿no? Y ahí es cuando ocurre lo que, si se me permite, suele decirse como disonancia cognitiva, ¿no? Entre lo que somos eh, y lo que... Entre lo que verdaderamente somos y lo que hacemos, ¿no? En tu caso... Tu, y lo voy a llamar así, y en todo caso, corregime, tu, tu desafío sobre tu salud mental te enseñó a achicar esa brecha, ¿no? Entre lo que te mostrabas y lo que eras realmente. Y, 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 y digo, cuando, cuando somos más como nuestro backstage, solemos mostrarnos más vulnerables, ¿no? Y muchas veces la vulnerabilidad está asociada con algo negativo y en realidad es todo lo contrario. La vulnerabilidad es algo infinitamente positivo y significativo en la vida de las personas. La pregunta es esa, eh, ¿te enseñó ese proceso de vulnerabilidad, ese proceso de, de aceptación de otras condiciones en tu vida? ¿En ese momento te enseñó a achicar un poco la brecha y hoy sos como, no sé, te sacaste una mochila de encima, digo, hoy corres más liviano, vamos a llevarlo una, a un plano más literal?
1: Eh, sí, puede ser. A ver, yo creo que siempre intenté mostrarme como soy. Eh, Quizás con lo que me sucedió, eh, uno lo potenció. Bueno, vamos a ponerle palabras lo que me sucedió. Sí, por ahí sí, 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 sí. Eh, Bueno, lo que me sucedió el año pasado, a mediados de año, principios de agosto, tuve un episodio maníaco, lo que se llama. Bueno, vos sabés, usted también sabe, estuvieron, pues, acompañaron mucho también en el proceso. Pero por ahí para la audiencia y la
0: gente que no me conoce. Sí, sí, o sea, tampoco hay que puntualizar, eh, digo, no, abórdalo como a vos eh, te sientas más cómodo. Eh,
1: está bueno también contarlo porque sí. por ahí es medio desconocido. Muchas veces cuando se habla de salud mental, todo el mundo piensa en la depresión o en pensamientos suicidas o en cosas como duras. Y eso también o es sea, duro, pero era lo contrario a la depresión, la manía. Eh, es cuando uno está muy arriba, la depresión es cuando uno está muy abajo, la manía es cuando está muy arriba. Viste, cuando se dice alguien es bipolar, es que eh, la bipolaridad es un, un, un problema de salud mental, si eh, donde van variando va el estados maníacos y el estado depresivo. Bueno, a mí me dio un estado maníaco, donde uno está eufórico, va al frente con todo, dice cosas por ahí muy vivientes, dices sin pero la lengua va de una eh, no sé gastas mucha plata porque otro síntoma que uno va y no sé fuimos a comprar ropa en el con el álbum que yo empecé ta, 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 sacar ropa loco eh, y, y bueno yo creo que ahí como que sacó algo que yo no sabía que me estaba pasando tan bien que era porque nadie te entendió porque no es tan conocido bueno, entonces yo creo que eso me ayudó a decir bueno metí un, un freno, quizá sabés todas las cosas que querés hacer, porque otro síntoma también es que tenés ideas muy grandes. Eh, yo ya me estaba, no sé, imaginando el centro de alto rendimiento en la altura con Dutrago, ¿entendés? Y tenía Dutrago Corredores, Football du Club, Dutrago Mole du y todo, era un club enorme. Ah,
0: perdón, paréntesis, hay que aclarar que, que sos así, que digo, que sos, claro. que, sos que proyectás, sí. que pensás, que vamos a hablar también de, de sí. esa faceta, digo entonces me imagino que te te, te potenciaba claro, te, te, te hecho, llevaba
1: claro de hecho eso muchos por ahí no entendían en qué me pasa porque al principio eh, parecía normal en mí porque yo siempre fui a tener muchas ideas de ser muy creativo desde chiquito o sea no sé a mí me gusta mucho lo que es que un lado, hay mucha gente en el otro, no conoce sé, me gusta mucho lo que es geografía las banderas las capitales y yo de chico hacía juegos tipo el tech, Pregunta preguntas y respuestas sobre geografía, o sea, de la bandera, o lo que sea. Bueno, estoy siendo por la rama. Por no importa, la... no importa, vos dale, vos dale, sí, sí. Eh, y entonces siempre fue de tener muchas ideas, de decir, bueno, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. Entonces en principio no eran tan raras las ideas, de hecho salíamos a votar y yo conozco
0: las ideas a Mike, que nos lo sí. que en que Le mandamos un abrazo a Mike. Le mandamos
1: un abrazo a Mike, que también es fiel oyente Muy de Mato. Muy bien, Marte.
0: muchas gracias.
1: Y... Eh, Nada, y él, va ah, buenísimo, buenísimo ya después cuando la idea mm. empezó a ser muy grande y bueno, ahí me ayudó a decir, bueno, está bueno tengo muchas ideas tengo bueno, pero de, de que todo lleva su tiempo y todo es un proceso y me ayudó mucho la psicóloga a entender eso eh, que me dijo las ideas que vos tenías no eran malas están buenas, son realizables pero todo a su paso o sea es como que alguien que está aprendiendo a tocar la guitarra esté pensando en llenar un luna park y cualquier persona que llene un luna park aprendió a tocar la guitarra en algún momento pero en ese momento vos estás concentrado en aprender a tocar las notas de la guitarra no sí, sí. y a cantarle a tus familiares a tu novio entonces como que todo lleva su tiempo. y bueno pues yo creo que me ha ido enseñando sobre todo a eso a, a respetar los procesos a que bueno, yo quiero apuntar a esto, sí, pero antes hay un montón de pasos, porque si uno se pone el objetivo por ahí tan grande o bueno, lo que quiere llegar, y es muy probable que uno se termine frustrando, porque dice, no, no llego en el paralicín, sí, eh, porque vos estás queriendo subir 10 escalones de una en vez de subir escalón por escalón.
0: El famoso, el famoso mantra dicho: eh, comenzar en donde estés. ¿no? A veces o sea, el bocho no, nos va a mil claro. y queremos comenzar en un lugar donde. Claro, donde frase... no tenemos en cuenta las variables alrededor sí. para, 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 para poder comenzar y digo, nos olvidamos que, que, que estamos en un punto de partida, ¿no? Sí.
1: hay una frase, no sé de quién es, pero que dice algo así como el mejor momento para haber plantado un árbol fue ayer. El segundo mejor momento es hoy. O sea, que
0: tenés que hacerlo
1: y ir en a pasito,
0: pasito. Sí, sí. Ir. Me imagino que también eso te dio humildad. E Esa sí, confianza sí, no, en no, el no. proceso te da humildad para... para... Bueno, esto que decías, ¿no? De vivir, bajar. Y decir, es hoy. Claro. Digo, y no, y, y, y te, te, lo, te lo traslado a tu carrera deportiva. Digo, todavía no tenías el récord provincial. <risa> claro. De hecho, eh...
1: cuando, cuando yo salí de la internación, bueno, después pues tuve mucho tiempo de, de muchas pastillas, bueno, tenía que ir a la psiquiatra, sí, sí. El toda esa parte fue la más dura para mí, porque ahí lo que me hicieron eran las pastillas que daban para bajar Tan arriba, para bajar. y la psiquiatra me decía no que vos al alto rendimiento no puedes volver de... o sea, esperaba un año y medio dos años para volver al alto rendimiento no puedes volver a lo que haces y yo estaba ahí no estaba arriba y caí de nuevo en la depresión que fue como la parte más difícil para mí fue cuando salí porque yo no tengo nada que hacer yo en ese momento pensaba en mi rendimiento en correr en mi grupo en mi trabajo y, decía, y todo me decía, no, bueno, vamos de poco, vamos de poco. Y yo como que quería todo volver ya, 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 porque yo quería volver a mi antigua vida, si Y nada, y eso me, me ayudó también como a bajar un cambio y decir, bueno, sí, eh, hay que valorar las cosas que tengo ahora, en el momento. Eh, no sé, yo quería que el grupo crezca, 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 y que seamos muchas más personas todo. Y una vez una alumna me dijo, en la fiebre por si la veo ahí, <risa> eh, que también me ayudó mucho en el proceso, me dijo algo que me quedó muy marcado, que me dice que los chicos, que el grupo dentro crezca también, o sea, es otro tipo de crecimiento, que los chicos mejoren sus tiempos, que se hagan nuevas relaciones sociales, que se hagan amigos, es otra manera de medir el crecimiento. Entonces, hay muchas maneras, creo yo, de que se midan los crecimientos eh, tanto laborales, tanto deportivos, Sin duda, sí. en distintos niveles y facetas de la vida, que uno quizás no los valora, pero que están ahí. Entonces, ¿de qué hay que aprender también a valorar lo que uno tiene con lo que
0: se tiene? Sin duda, vos creciste mucho como persona sí, a partir sí. de ese momento, ¿no? Sí, Digo, yo... lo, lo, lo que pasaste, obviamente no, no, no fue lindo, pero te hizo una persona más fuerte, que se entienda por fuerte, no a no ser vulnerable, sino a reconocer tus debilidades, reconocer tus días buenos, tus días malos, yo tengo grabado en la memoria, no me lo voy a olvidar nunca, unos días antes, fueron días antes de que, de que tuvieras este pico, eh, me acuerdo de estar trotando con vos cuando yo iba a trotar a la pista del Kempe, hace mucho que no voy, eh, y me acuerdo que trot trotamos juntos, yo no te puedo decir obviamente ni nada, pero digo, en la entrada en calor trotamos, y, y hablábamos y no, no, no parabas de hablar. ¿no? De tu obsesión por, por, por las marcas, por tu lesión, porque tenías algo que no me acuerdo qué era, si era en el pie no, o en el tobillo. Y me acuerdo que yo te dije, tranqui, tranqui, para, está, estás acá, estás ahora. Y digo, bueno, nada, evidentemente tenía que suceder lo que sucedió. Y hoy te noto así con una mochila menos, ¿no? Sí. Eh,
1: Eso que hablaba tanto era porque era otro síntoma. O sea, estaba como fue apareciendo que estaba algo sí. borrágico. Ese era
0: otro
1: síntoma que, paró, que, es que Uno habla, 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 habla y no paraba de hablar. O sea, yo no me acuerdo que me despertaba porque también hablaba muy poco y arrancaba a hablar y le me decía: Pará, basta, yo. no el mañana. Seis de la mañana decía. Eh, y sí, como vas a decir, yo creo que me enseñó y también aprendí, porque no es solo que las cosas te enseñan, sino que también uno tiene que saber aprender. Sí. O sea, por ahí uno puede ser bien educado, pero mal aprendido. Eh, bueno,
0: ¿Cómo es ahí, eso? ¿Cuánto?
1: Claro, por ahí puede pasar que eh, vos vas al colegio, por ejemplo, sí. vas a estudiar y te enseñan también. Porque hay personas que sí aprenden lo que te han enseñado el contenido y personas que no. El aprendizaje o la manera, el método, de enseñanza fue, o sea, fue una buena educación o desde la casa, pero el que no lo aprendió o el que cometió errores y no aprendió de esos errores, eh, fue mal aprendido, por así decirlo.
0: Sí, así. sí, sí. ¿Te costó un poquito aprender al principio? ¿Le ofreciste un poco de resistencia?
1: <risa> al principio, sí.
0: Ahí va, la, ahí va la pregunta.
1: Sí, al principio fue, fue duro, o sea, dije eh, en el momento más difícil fue cuando salí, cuando no veía como un futuro, no veía nada, no tenía expectativas de nada. Eh, creo que fue el momento más duro, más cólera, fue cuando mi viejo me dijo Che Juan, ¿y por qué no para despejarte salís a trotar, caminar un poco? Bueno, obviamente yo hacía... estuve dos meses sin correr nada, más todas las pastillas, todo. Eh, estaba muy decaído, estaba, obviamente totalmente fuera de estado y yo iba corriendo a seis el mil, y o sea, trotaba un minuto y caminaba uno, y iba exigido mal, y yo no, yo no quiero hacer nada de esto. Y yo bueno, obviamente cuando me en el alto estuve en mis viejos, y mis viejos bien, como en una ruta, pasando por una ruta. Entonces yo siempre salía a correr por allá. Y iba por la ruta camin corriendo, caminando, y yo ahí los camiones que venían y yo pensaba ese cruzar por la cabeza, chao, me tiro acá, me tiro acá, y a mí se le comienza lo más duro y otros pensamientos así que tenía que fue como lo más difícil y después nada yo encontré mucho apoyo en, en las personas de mi familia sobre todo en mi mamá mi papá en mucha comprensión y sobre todo en leslie que yo siempre le agradezco o sea, siempre le dije si se va a emocionar pero chate <ríe> como
0: te quieras chate como, te Mira, yo a ti como se, tengas o sea, ganas olvídate
1: ella que ella como que para mí me salvó un poco la vida seguro si no hubiera sido por ella yo no sé si seguía acá, porque en la que más pensaba para no tomar la decisión era de ella, que encima ella también tomó todo cuando sucedió eso. Eh, de hecho, quizá ella también tendría que estar aquí en la entrevista, porque cuando, la sucedió, sí entrar después, ¿eh? <risa> después, cuando sucedió todo, lo que me pasó a mí, y que yo estaba internado todo, al mismo tiempo su mamá eh, estaba con cáncer, se agravó mucho la situación y terminó falleciendo cuando yo estaba internado y aún así y con toda su situación ella tranquilamente podría no haber venido a visitar cuando estaba internado, cuando estaba internado cuando estaba en el psiquiátrico o no podría darme llamado porque obviamente era sumamente entendible que ella tenía otra situación y lo mismo estaba ahí yendo a visitarme y, y nada, también como que me demostraba desde el ejemplo lo fuerte que es porque ella siempre vuelve a ver, bueno, me conocen, <ríe> que siempre está de buen humor, siempre está con el sonrisa, siempre trata de levantar. Y. y mira, cuando pasó a la madre, ella también se ve así.
0: Está bien.
1: Y. Nada, de hecho estábamos. A mí me dejaron una salida transitoria para ir a la filmación de madre. Y estábamos ahí y tenemos como un momento muy fuerte que era como que parecíamos que estábamos en, una, en la parte triste de una película, ¿viste? Con están todas pálidas, sí. así, todas malas. ¿no? Eh, bueno, parecía que estábamos así eh, y, y dijimos, bueno, estamos en la parte triste Ahora vayamos por la parte linda de la película Vamos a buscar el final feliz Y nada, obvio que también No se hace sola así Uno no. manifiesta y dice bueno quiero que lo haces cosas buenas También hay que salir a entrenar y hay que apoyarse Y nos apoyamos uno al otro Ella también, obviamente, con todo lo que pasó Había dejado de, de entrenar eh, Y nada, nos fuimos como sacando Entre los dos la ayuda
0: que loco bro, porque algo tuyo algo muy inherente a vos y, y digo como esto de luchar permanentemente con la persona que tenéis dentro muy freudiano lo que voy a decir con ese super yo uh -huh. que uno tiene dentro que a, a algunos lo tienen más manifiesto que otros a veces se sale, otras veces lo tenemos bien guardadito pero era algo tuyo, era una voz ¿viste? que te susurraba y, pero esto es, qué loco que eso en un punto después se transformó en algo de dos. Y era un poco no fallarte a vos mismo y no fallarle a ella, ¿no? Y supongo que ella eh, debe, debe haber sentido lo mismo, que no te tenía que fallar en cierta forma y tenés que estar para vos y también habrá tenido su proceso de dolor y, 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 y de sanación o lo que fuere, con, con, el, con lo que le sucedió a su mamá, ¿no? De haber sido muy loco, que, que nos pasa, digo, a mí me ha pasado, nos ha pasado con Estefanía, eh, digo, uno transita en la vida muchas cuestiones y, y, y el amor pasa a ser eso, ¿no? Pasa a ser como cuestiones que exceden algo físico, pasan a ser cuestiones espirituales y, y, y de hábitos, como encontrarse en una clínica, en una situación muy, muy triste, muy fea, y Tener, digo, los huevos vos y los ovarios de ella, de decir, che, bueno, listo, hasta acá. De a poquito, salgamos adelante. Se transforma en un juego de dos. Sí,
1: sí, y yo creo que eso también nos ayudó mucho y lo hizo mucho más llevadero.
0: Olvídate, eh, seguro.
1: Yo no sé si mi año hubiera sido así, si no hubiera estado ella, y ella también se si el mismo, que Si no hubiera estado yo, quizás ella de si el San Luis se si hubiera vuelto su ciudad, con su papá y su eh, hermano. Así que yo creo
0: que... Qué linda historia, digo, a pesar de <risa> lo, lo, los ribetes sí, por eso, dramáticos por que tiene, yo, como cualquier tú, historia. Radio,
1: todo, eh.
0: no, 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 no hay que construir sí, ese, pero... ese término, hay que construirlo. Acá por el cámara le hacen así. No, loco. Pero viste que
1: lo hacía un placer
0: Sí, sí, que sí. Mí, digo, que no sé qué. Sí. Eh, pero con orgullo, sí, y, y, sí, sí, insisto, las la, la redes son una... La, nos van a tirar con algo, a vos te van a tirar con algo. Yo vengo, yo vengo bien. Eh, bueno,
1: en parte el aprendizaje. De una, de
0: una, de una y de la construcción. Eh, sí, sí, sí. Pero bueno, esto era, digo que la, la, volviendo esto de las redes, ¿no? Digo, independientemente de la lucha mayor, que era tu salud mental. Después mini batallitas, ¿no? Y, bueno, ¿cómo, cómo volvés a entrenar? ¿Cómo, cómo te mostras? Digo, porque está la teoría de esto. Bueno, las redes son las redes y nada, ¿viste? Me, me chupo un huevo las redes, ahora me ocupo. Pero también pero, pero están en, son parte de este mundo. Fue, como si no tuviéramos suficiente. Digo, vinieron también a hacer un evento más donde uno se muestra, entre comillas elige mostrarse o no mostrarse, pero en algún momento también debió haber sido una micro batallista esto de cómo, bueno, cómo, o no solo las redes, lo voy a llevar más allá, cómo me muestro con la gente, ¿no? Cómo me muestro con la gente, hablo del tema, no lo hablo, porque también eso va en función de, de, de si vos te sentías preparado para hablar de esta cuestión o no, ¿no? Digo, debe haber habido muchas...
1: Eh, a mí las redes, cuando... Salí de la internación, bueno, obviamente yo no tenía celular ni nada. Y fue justo de agosto hasta mediados de septiembre, estuve ¿no? Y a mí las redes me ayudaron, desde las otras personas, como a motivarme de cierta manera. A ver, quizá, generalmente, como decía, en, la, en las redes se muestra mucho lo, lo lindo, lo bueno, los resultados, todo. Pero... Yo sé que, no sé, chicos que son amigos míos, atletas atleta de alto que han entrevistado, que son grandes corredores, sé que también atrás tienen un proceso de entrenamiento, que salen a entrenar, que todo, o sea, todo. Pero por ahí lo que más se ve, lo que más publica es, ah, gané la media de Buenos Aires, hice sí. y, tal, tal, tal. y a mí en cierta manera todos esos logros o esas cosas que se muestran, eh, me sirvieron como para motivarme. Porque a decir, sí, bueno... Eh, él, Pueden hacer esto, bueno, ¿por qué yo no? Y, por qué yo no? y también está como en la confianza de uno mismo y en creérsela en el buen sentido de, bueno, vamos a buscar esto y sé que va a ser un proceso. Eh, justo también eh, cuando estaba ahí mal, estaba mucho tiempo en el celular, leía traté como de concentrarme en otras cosas, ver otras cosas y descubrí un poco sobre el, el estoicismo, que está muy bueno. Que, bueno, justamente hay muchos valores de ahí que me han ayudado para salir adelante eso de perseverar, de salir adelante ante las dificultades y, y
0: A nada. pensar un poquito también y no dejarse <risa> de llevar por las emociones. Sí, Dos do estoy con el micrófono acá. Ah,
1: vale. <risa> eh,
0: es una muy buena
1: la es que la rama de, todo, de
0: corriente de, hecho, de pensamiento. Sí, sí,
1: o me ponía a leer o me ponía a ver y de ahí también estuvo y y dije, wow, o sea, esto ¿eh? viola sí. eh, Que en realidad uno quizás lo hace, y mucha gente lo hace, sin saber que la corriente viene por ahí, de, de superar las adversidades, sí, sí. de hacerse fuerte ante las adversidades. Eh, pero que es como la enseñanza que vos decís, bueno, esto puede pasar, eh, nadie está exento de que espacio tampoco, y me pueden suceder muchas más cosas, más difíciles incluso, quizás el día de mañana me toca afrontar otro momento más difícil, o y eso me va a ayudar a, a decir bueno, eh, ya soy por esto y ya lo pasé, bueno va a ser difícil en el momento, me voy a permitir estar mal porque también hay que permitirse estar mal
0: qué importante así si permitirse estar mal, sí. y
1: después ponerse la pila para decir, bueno, vamos a salir adelante de esto, sí, sí. voy a volver a correr a empezar con hay que empezar como decíamos antes, escalón por escalón de arrancaré con un minuto camino, un minuto troto, después haré uno y dos y uno y tres y así y después correré cinco kilómetros con el la, con el corazón, la garganta y nada, después todo seguir dando y sin presionarse y ir disfrutando cada pequeño logro y cada pasito que es por ahí. Si te concentras en el resultado final, como que te atorás, y decir, no, no llego más, no. Sí,
0: y... aferrarse a, a, a pequeñas grandes batallas, que claro. le llamo yo. ¿no? Sí. Bueno, Seneca y... decía hábitos por sobre grandes resoluciones, ¿no? Sí. Permanentemente. La. Ir cultivando buenos hábitos.
1: Exactamente, o sea, porque el, el resultado, quizás, o lo que somos, es el resultado de todo nuestro pasado, de todas nuestras decisiones, de todo lo que fuimos haciendo antes. Sí. Eh, yo tenía, no sé, en la Facultad teníamos problemáticas socioantropológicas que se la materia, y que vos aprendés que el ser humano, o sea, ¿por qué llegamos a estar sentados vos y yo acá si nos ponemos a filosofar? Eh... Y porque yo en un momento tomé la decisión de empezar a correr y tal, tal y como que son muchas cosas que van pasando que terminas acá. Y, o como esta frase de epíteto, vos sabrás mejor, eh, que sí. es algo
0: así como, eh, no hagas que... Epíteto, eh, epíteto. Eh, como que no
1: pidas que sean las situaciones favorables, sino que las situaciones sean como tengan que ser, sino pedir tener la actitud necesaria para afrontar esa situación. Sí. Eh, o sea, situaciones, hay muchas que, no, que decimos, no podemos controlar y hay situaciones que van a ser difíciles y todo, pero están o buenas o lindas también, pero están en la actitud de cómo sí, uno... Sí, sí.
0: En la actitud y en las acciones, ¿no? Sí. Otra enseñanza del estoicismo, no somos dueños de, de nuestros pensamientos no nos manejan nuestros pensamientos, no nos manejan nuestros deseos, nos manejan nuestras acciones. Muy valorable. Muy valorable que seas estoico y gusta me gusta. No sé si de vos, la cabeza del
1: esclavismo. No sé cómo llegué
0: al esclavismo... Muy fuerte que me digas eso. Es que puede ser porque yo te visto. Hablo mucho en el... Cada vez que tengo oportunidad escribo sobre el tema en el newsletter, digo de ahí lo que me pasa a mí. Obviamente, eh, hay pensadores contemporáneos, no sé, Ryan Holiday, Brad Stolberg y un montón más que, que son grandes filósofos y artistas y que pueden bajar la obra del estoicismo. Sí. Sí, o sea, Pero bueno, desde lo que me pasa a mí, trato siempre de pensar todo lo que me pasa en función del estoicismo. Sí, o
1: sea, que la vida moderna también hay es estoicismo. Eh, sí. No sé, recién estabas pidiendo los sándwiches. Y decía, oh, no, que no tiene esto. No tiene vamos, a el vamos a cogerse el cuchito
0: después. <ríe> eh, y yes.
1: es decir, bueno, le vamos a buscar la vuelta y hay que adaptarse a la situación. Y adaptarse, a la sí,
0: eso es, adaptar. capacidad y, de adaptación y flexibilización permanente. Sí,
1: que eso creo que es eh, lo que nos diferencia de los animales: que el ser humano puede adaptarse a cualquier situación o a cualquier medio. ¿vale? Porque los seres humanos, hay seres humanos que viven en el, Desierto el Sahara, como hay, hay humanos que viven en Groenlandia y somos todas las mismas especies, pero el oso polar va a poder tener en Groenlandia, pero no va a en el Sahara. Y el camello no va a poder tener en Groenlandia tampoco. Entonces, hay que aprovechar que somos seres sociales primero, sí. rodeando rodearnos de personas. Y, y esa adaptabilidad que tenemos, de decir, tanto para los medios externos como para. Eh, cuando sucedan esas situaciones difíciles, de, bueno, de cómo adaptarse a la situación y tratar de salir adelante por otro camino.
0: Por una de... Sí, sí. No dejarse vencer por esas situaciones. Sí. Tampoco, pienso, lo dijiste hace un rato vos, muy bien. Digo, tampoco ofrecer resistencia, que lo dijiste de esta forma, mmm, no sé, me, me quiero permitir sentirme mal. Digo, esa es una forma de no ofrecer resistencia. Eh, en vez de resistirse abrazar lo que nos pasa, pero siempre tratando también de, de cruzar la orilla, ¿no? al principio costar un poco y te lleva el agua y te lleva la corriente, pero en algún momento siempre baja y cruzamos.
1: Sí, yo creo que bueno, también...
0: ¿Vos sentías eso sea. cuando te pasó todo lo que te pasó? Vos, sí. Tenías este optimismo a decir, che, ¿qué, es un, sí, sí. qué viene esto, estoicismo? El famoso <risas> optimismo trágico, ¿no? Bueno, esto está pasando ahora, es una mierda, porque es pero una mierda, va
1: adelante,
0: pero va a pasar. Porque todo pasa, ¿no?
1: Bueno, eh. de hecho, eso, eh, justamente unos días antes que me dieron el alta y el morro, eh, una Perdón. enfermera me trapa así una, un papel, una fábula, y me dice, Che, Juan, ¿esto es tuyo? digo, No, no, yo no sé, después lo dudé, digo, capaz que me lo hizo a propósito, que me la dio, pero una fábula que, bueno, hablaba de un rey que estaba en una situación difícil, que se venía. Ah, no, es que quería que. Hicieran en la anillo, le escribieran una frase que sea cortita y al pie, pero que le sirva para momentos tanto felices como para momentos duros. Y bueno, cuenta que sea una guerra, todo, bueno, un momento difícil y después atraviesan la guerra. Ay, ahí lo ve el anillo y el anillo decía: Esto también pasará. Y después, cuando gana la guerra, eh, le, le dice el orfebre que le había hecho: dice, bueno, ahora también es momento de leer el anillo. Y dice, esto también pasará. ¿Qué quiere decir? De que tanto en los momentos difíciles como en los momentos buenos eh, van a pasar. Entonces, sí, sí, Hay que hacerse fuerte en los momentos difíciles y, y tener esa esperanza. Y también en los momentos felices o en los momentos de euforia o en los momentos de victoria. Eh, saber qué también va a pasar. Eh, a ver, uno, digo, yo este año fui campeón nacional en 5.000 metros, un campeón en 1.500, hice el récord de Córdoba y todo, y podría estar, no, así, ¿sabés quién soy yo? Esto, tal. tal. Y no, porque eso? queda O sea, porque el año, el año que viene va a venir otro y otro va a salir campeón en 5.000 y otro va a ser, y el, quizá el año que viene, bueno, unos años otro chico va a los el récord de Córdoba, y ya está, y esas cosas van a ir pasando. Entonces, sí, en el momento, obvio, que lo disfrutás, lo festejás, todo, estás contento pero también saber de que no va a ser así para siempre.
0: Tal cual. Es que es efímero, que es una anécdota, se sí. transforma en una anécdota. Sí. Lo que te vas a acordar probablemente sea el proceso, ¿no? Si lo disfrutaste o no lo disfrutaste. Claro, exactamente. Es así. ¿Qué es lo que
1: más te va a quedar? O sea, porque vos cuando mirás atrás, ah, en el momento en que te ponen una medalla de primer puesto o en el momento en que terminaste, y son, como dijiste, efímeros, son cinco minutos. Después te sacás la medalla y la guardás en la mochila, sí, y sí, queda sí, la medalla sí. o le queda colgada, como colgamos las medalla eh, pero te quedás, vos te quedás pensando en todo lo que hiciste antes para llegar a esa medalla, en cuando saliste a entrenar cuando no tenías ganas, o cuando te cuidabas con la recuperación y te ibas a dormir temprano, o cuando te hacían los masajes que te dolían un poco ahí, pero sí. que te apretan.
0: Sí. Te <risa> bueno, mando un bueno, saludo también a Cinero. Un abrazo grande. Eh, Las manos mágicas de Cinero. Sí. Te decir, putearlo esa, un poco, pero después lo lo, que eres, lo, agradece, lo puteas claro, un poquito sí. en el momento y después lo, lo, lo agradeces y lo que eres, es carible.
1: Eh, bueno, como que se a pensar en todas esas cosas, como decíamos, es toda la suma de pequeños cositas, pequeños actos que te llevan al resultado o que te aumentan la probabilidad o te lo disminuyen del resultado que buscan. Entonces yo creo que ese fue como el mayor aprendizaje de todo, porque antes que me pasara esto... Eh, yo tenía eso, que era como que no, quiero esto, quiero esto, quiero esto, y a muchas personas por ahí te pasa. Y, y no, para o sea, puedes llegar a eso, pero concentrate en el proceso, en el que mañana que tenés que hacer, y mañana vas a hacerlo, y mañana tenés que hacer otra cosa, y mañana, y esa suma de mañana, 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 te llegará al, al resultado que buscaba o al objetivo que te estaba sea en lo deportivo, porque acá estamos en el deporte, pero puede ser en. Sí, pero, en cualquier... Sí, en cualquier fase de la vida. De, la, de la vida. educación, en
0: sí, familia, sí. en educación. Sí. sí. ¿cómo? ¿Cómo viviste? ¿Cómo, cómo independientemente de, 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 de esto, que es una generalidad, ¿no? que compartimos de los resultados eh, que después se transforman en algo efímero, pero digo, ¿cómo lo sentiste en el momento a esos resultados, con todo lo que te ha costado? Eh,
1: con el que... O sea, muy contento, obviamente, sí porque lo que más pensaba era en eso. En eso Acla es,
0: eh pa perdón, aclaramos, fuiste <risa> fuiste campeón nacional de Copa de Clubes en 5.000 metros, sí. eh, hiciste el récord provincial de 1.500 metros, que lo buscabas hace mucho tiempo, sí. 3.48, ¿verdad?
1: 3.48.
0: Bien, también competiste en altísimo nivel en San Isidro, en los 10K de ruta, nacionales de ruta.
1: Sí, la verdad que deportivamente fue uno de mis mejores años. Eh, yo creo que pueden haber mejores incluso. Pero bueno, todo eso es un pasito. Todo su su tiempo.
0: tiempo. Apliquemos lo que aprendimos Sí, sí <risa> hoy.
1: Eh, pero fue un gran año. Sí, a con el Diego Alejo, que tiene un gran peso americano, eh, con el mejor nivel de Argentina, algunos también latinoamericanos. Sí. Tuve el lujo de llegar ahí el pechazo con el récord colombiano. Eh,
0: de Carlos San Martín. Martín.
1: Eh, en 1500, que también es atleta olímpico.
0: Sí, es sí, sí. Yo hice el bronce ahora ¿vale? en el Juego Panamericano de los Tartus. Claro.
1: Eh, así que contento por todas las es, oportunidades o resultados, como lo que queremos llamar, y que fue conseguir este año. Eh, yo creo que el que más me significó era el, el récord de Córdoba. Eh, este es un deporte mucho de marca, de tiempo, entonces... Por ahí yo poco, mucho más hacer un buen tiempo que una buena medalla de claro. Obviamente, una medalla que sí vale mucho, pero en otros Estados que no, que la posición queda mucho de margen al lado del tiempo realizado. Eh, y el récord de Córdoba de 1500 significó mucho porque yo había quedado en 2021 ahí muy cerquita a 8 centésimas, creo que 9 centésimas de hacer. Y este año lo puede hacer, pero lo que más pensaba que es un amor cuando. Lo hice cuando estaba con Leslie también me todo el en Rasari. Era pensar en todo lo que había pasado el año pasado. Eh, digo, pa, hace un año y una semana creo que había pasado justo. Me están dando el alta de, de morra. Estaba volviendo recién a mi casa. Y digo, pa, que lo haya hecho después de un año. Digo, wow, o sea, eso me emocionaba mucho. Y qué
0: loco que pase tan rápido, ¿no? En 3 minutos 48 segundos. <risa> pasó por una vida. Y,
1: y si vos viera la carrera, la disfruté, pero increíble y también trato de disfrutar ahora las carreras antes. Yo como que me tensionaba mucho, me ponía muy nervioso por las mismas presiones que uno se pone. Sí, sí. Las presiones, hay muchas presiones que son internas. Eh, de afuera yo no tengo que demostrar nada, o sea, quizá Te diría que
0: la gran mayoría de las presiones que uno se pone son internas, son internas sí. propias.
1: A eh, ver, hay mucho que uno dice, no, eh, yo soy juan y tengo que hacer un buen tiempo porque todos me están viendo. ¿O por qué no? De Farley que me hizo una entrevista y yo tengo que rendir bien el año que viene. Y son todas como autopresiones que se va poniendo Que no existen como tales. Porque y yo después aprendí también a pensar eso. Yo no le tengo que demostrar nada a nadie. Yo me tengo que demostrar a mí mismo. Yo, yo me propuse volver al alto rendimiento, volver a competir contra los mejores de Argentina. Eh, ¿Por qué no ser uno de los mejores de Argentina? Y, y, y lo hago por mí y es contra mí la, la, el sí, desafío, sí entonces nada, si vieras la carrera eh, Lesslie me estaba filmando y yo disfrutaba la carrera porque aprendía eso
0: te cagas ¿no? de la risa, así como te estás cagando risa, risa ahora no, tampoco, te ah, de la claro. risa,
1: pero la primera vuelta que fue ir un poco más sí, acacado, sí, sí. yo paso y la saludo a la cámara, viste, con bueno, otras carreras también y como digo, Qué lindo <risa> eso sí y ella me dice, no, no fue esta la, eh, firma, eh, sonriendo cosas? y no me va a cambiar el rendimiento Tal cual. si yo hago así a la cámara o hago un servir a la cámara en un segundo eh, obviamente que tampoco puede estar toda la cara en
0: sí, no, la pelota eh,
1: haciendo VOS porque también es una manera de, de que al ritual lo estás como eh, faltando respeto también, no bueno, puedes estar haciendo eso sí, Pero sí, sí. es una manera de, de divertirse o disfrutarlo en el momento también, exacto, no solo en el proceso
0: qué loco, porque digamos que vivís hoy el proceso o inclusive eh, las, tus participaciones o tus competencias, quizás las, las vivís como, como un corredor aficionado. Porque digo, los que come, los que corremos de manera aficionada, es, es, es muy loco, es una paradoja. Empezamos, empezamos así, digo, yo antes grabé un pedacito de una parte, hacía, está mal, hay un dicho que dice, está mal intentar ser el mejor en, el, en nuestro hobby. Porque nos pasa a los corredores aficionados que empezamos así, disfrutando un montón. Y ni hablar de los que venimos, que nos venimos del palo, que fuimos que tuvimos sobrepeso, que tuvimos una depresión, que tuvimos un montón de variables. Claro, empezás a correr y te sentís fantástico físicamente, mentalmente. Entonces empezar de ese modo, relajado. Digo, sí. todo es nuevo, todo es bueno. Sí. Y no después, te después mencionarás... claro, después... Nos pasa a la inversa, digo, estamos en un proceso a la inversa, no me estoy poniendo yo, pero digo, les pasa, nos pasa a los carreros aficionados que a veces nos comemos el viaje este de, bueno, viste, esto, estamos inmersos en una cultura del running, digo, que es una subcultura, una tribu, lo llamaría así una de tribu, donde, bueno, viste, nada, empieza a ser, no sé, bajaste los 40, los 10 y bueno, ya te sentís que viste es otra cosa y te sentís, a cualquiera. Pero digo, nos pasa que nos perdemos ese disfrute y, y, y a ustedes, digo, a la teta de Ariel le pasa esto o, o, en tu, eh, o te pasa, mejor dicho, a vos en este momento que empezás de una forma, empezás con todas esas presiones, esas autopresiones, esas autoexigencias que vos mismo te pones, bueno, te pasó lo que te pasó, hay un vehículo conductor ahí que te pone podría paso cualquier otra sí, cosa, ¿no? Sí, sí, sí que te hace ver la vida como realmente es y digo hoy te puedes dar el lujo no de, de que, ni, que ni siquiera no sé si debería ser considerado lujo pero de disfrutar sí. bueno después vemos si es sí. una sentencia menos una sentencia más yo
1: creo que eh, muchas veces después de que nos pasa algo tan trascendental o tan difícil de afrontar vos decís pa que me salga la marte que corra un segundo más un segundo menos no voy a estar mal por eso ¿sabes? O sea, más difíciles, pero muchas veces como que esperamos o que después de que nos sucedan esas situaciones adversas eh, como que empezamos a disfrutar y bueno, yo lo tomé así como un aprendizaje y, y yo, a la hora después de correr ahora, digo, no tengo nada que perder, o sea, salgo a buscar el tiempo y si no hace el tiempo, bueno, me moriré en los últimos 200 metros o me pasaron en el final y cola, y no pasa nada, o sea, carrera va a haber un montón más y yo no me voy a quedar tampoco con la duda de haber dicho yo oh, hubiera pasado si sí, eh, hubiera corrido de tal manera. Entonces, como que me enseñan eso, a disfrutarlo y eh, ver que no tenés nada que perder. Porque yo también lo tomo como soy aficionado. De hecho, en el atletismo argentino, la mayoría somos aficionados o amateurs. Sí. A nadie nos paga por correr. Y no te tenemos que rendir cuenta. Sí, desde,
0: desde ese lugar, sí, sí.
1: Eh, quizás si tenés sponsor y eso, bueno, quizás si sí tenés que cumplir con ellos porque tendrás un contrato Pero si no, no tenés que cumplir más que nadie a vos mismo eh, Tu entrenador obviamente te ayudará a entrenar, pero a tu entrenador tampoco le tenés que cumplir Tu entrenador está para ayudarte en el proceso de ser lo que vos querés, lo que vos buscabas que vos, buscaba, vos Entonces, aprendí a tomármelo de esa manera Quizás cuando uno esté entrando en el alto rendimiento, que es lo que me pasaba a mí yo me presionaba de, no, tengo que rendir bien, estoy contra los mejores de Argentina. Ahí está.
0: La comparación acelera. Sí, totalmente. Eh, es, es directamente proporcional a las autopredecciones y autoexigencias. Sí. Quizá ahora te comparás con tus versiones de vos claro. mismo. ¿no? La que tenías hace un año, la que tenías inclusive antes de que te pasara sí, lo que pasó. La que la competencia
1: es buena, no es mala la Es sana. Es sana, es sana la competencia te va a ayudar a ser mejor, a ver. Eh, ¿De qué me sirve a mí eh, ser campeón provincial acá y ganar sacando 5 segundos de 10 pero corriendo solo y haciendo un mal tiempo? No me sirve de nada. Me sirve que haya chicos que en Córdoba que corren fuerte o chicos en Argentina y que todos nos potenciemos porque esa competencia te va a ayudar a sacar lo mejor de vos. O sea, es como el, si hablamos del mercado a nivel, o sea, la competencia sirve para eso también, para mejorar los, los servicios decir, bueno, hay que ajustar por acá, hay que ajustar sí. por allá, mejorar en donde tenés que dónde está tu falencia. Y entonces, y en un deporte que es de tiempo de marca, está buenísimo el tratar de potenciarse entre todos. Hace en 2021, que fue que ustedes estuvieron en el Gran premio de Concepción, sí. era la primera vez en un 1500 que bajaban como 10 argentinos de 350, que fue como el mejor 1500 de Sudamérica. Y así, wow, qué bueno, pero si te pones a comparar, con, para seguir poniendo la vara más alta, en España o en cualquier otro país de sí, no Europa, no existís con 348, 345. Y en, de 340 o 345 bajan todos en 1500. Entonces, decir, ¿por qué no podemos llegar todos allá? Porque nada sirve que uno solo esté corriendo, porque ese solo o va a tener que sentido afuera para salir buscando esa competencia, o va a correr solo acá y no va a poder explotar todo su potencial. Entonces, está buenísimo que mis rivales, que son amigos, o sea, también. Tampoco es chancho amigo, pero somos... Sí, amigos, sí, cargamos, buena mejor, ¿viste? sí, buena eh, onda. Puedan mejorar, que, que este, el que salió segundo mejore y me gane a mí o yo le gane a él. Y eso nos va a ayudar a todos a ser mejores y aumentaremos el nivel de Argentina. Entonces, ¿por qué si en España o en Italia, que son las principales raíces de donde venimos nosotros, la mayoría son inmigrantes que vinieron de España o de Italia, ¿por qué allá sí en los genes están corren rápido, hay atletas de de 3.40, de 3.35, más abajo incluso, ¿por qué no acá también? Entonces, es
0: como tomar eso. Sí, y en última instancia concentrarse en, 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 en mejorar uno por encima de, de, de intentar ser el mejor permanentemente. ¿no? Después si sos el mejor, bueno, bárbaro, buena hora, sí. ¿sí? Te servirá para tener un contrato mejor, te sí. servirá para ganar más guita, viajar sí. un poquito más, todo lícito, válido. Pero yo esto de, bueno, eh, todo realmente lo mismo, digo, sí. eh, el estoicismo, digo, podemos estar mil horas hablando, nos jugamos un viaje, de hecho, <risa> parece un podcast de estoicismo, esto, pero digo, el estoicismo en definitiva es eso, es controlar lo que puedes controlar y todo se reduce a eso, digo, vos podés controlar que vos, nada, intentes vos ser el mejor, digo, che, bueno, me falta acá, me falta allá, tengo que mejorar la alimentación, tengo que dormir un poquito más, sí, después o sea, el resto, eh. no, no, depende de vos, digo, talentos, mejor que uno siempre hay. Claro, o sea, talentos, condiciones, o llámalo como a quieras. además
1: ser el mejor, ya involucra a que haya otras personas. Y por ahí, uno tiene que buscar ser mejor uno mismo. Yo quiero ser mejor Juani, yo quiero no volver a cometer los errores que cometí antes. Yo no quiero volver a hacer tal cosa que me afectó, que hice antes. Entonces, que después todo eso me termine llevando a ser el mejor en tal cosa, bueno, va a ser una consecuencia eh, Una personas, consecuencia, es eso. Pero eh, las otras personas también tienen sus procesos y también tratarán de ser uno mejor. A ver, quizá vos vas a ser el mejor periodista deportivo del atletismo, eh, pero vas a tener relación con lo que hagan otras personas y eso ya no está la al alianza de tu mano.
0: Obviamente. Entonces
1: vos vas a estar, eh, o él está haciendo este formato nuevo, que está filmando todo y vos estás buscando aumentar tu calidad de servicio vos estás buscando ser mejor que Farley crezca sí sí entonces uno lo ve por sí mismo por, por crecimiento personal bueno, sea, si sos el mejor o no, dependerá de otras personas, pero uno está haciendo lo mejor y eso es, al fin y al cabo yo creo el mejor resultado que podés tener de estar buscando eso ser mejor persona, ser
0: mejor pareja ser mejor hijo ser mejor padre con... algo integral, algo íntegro integral bueno, me, me gusta, estaba por decir, me gusta el nuevo Juan y en realidad no, en realidad el, el Juan y siempre, nada más que aprendí un montón en el camino, está buenísimo. Pasamos a, tiene que ver, una faceta de esto que se le suele decir como comunidad, comunidad profunda, que es un elemento clave, que seguramente fue un elemento clave, lo dijiste en tu recuperación, que es tu grupo, que es el Dutrack. Juani, además de corredor, y es, es profesor de Educación Física y tiene un grupo muy conocido en Córdoba, que es el Dotrack, muy muy nutrido, muy grande, muy, muy se ha transformado, no sé si masivo es la palabra, pero pero sí muy grande, de muchas buenas personas, conocemos a mucha gente del Dotrack, muy buenas personas, fanáticos, vos, vos y Mainke, de la estadística, Mainke es... Corregime, es quien entrena también. Ustedes dos son sí, entrenadores. Wow. Muy fanáticos de la probabilística y la estadística. Unos nerds del atletismo, ¿no? Pero no hablemos de números de Dutrack. Hablemos de qué significó. Primero para vos, Dutrack, en tu recuperación. Y no solo en tu recuperación. En realidad, ya un poco dijiste en el primer momento lo que significó esto de... Estaban ahí. Y doy fe que estaban ahí. Porque mientras vos estabas internado, sin teléfono, estábamos todos viste más menos los que te quedarían más o los que tenían una relación más profunda con vos más otros por ahí otros un poquito menos pero siempre pendiente y tu grupo ni va a hablar pero digo en tu recuperación qué significó el tu track qué significa hoy eh, estos valores que lo, lo llamo valores de ser mejores personas y demás me imagino que si los inculcás permanentemente por encima de cualquier resultado cuéntame un poquito sobre sí. sobre el grupo eh, bueno fue, es como un pilar o más para mí también el, track, el grupo, porque también es como un emprendimiento propio, entonces yo quiero como algo, sí, eh, sí. como quiero un, a Lady sí, sí, quiero, tu bebé, pero, tú, tú nada,
1: sí, sí entonces eh, yo trato siempre de ponerle lo mejor de mí y es como también una manera si bien está en el mismo ambiente es una manera como de canalizar o poner sí. otras energías
0: yo si estaba pensando en eso si
1: fuera solo atleta estaría todo el tiempo no tengo que entrenar tengo que hacer los tiempos en este tiempo tengo que pasar en este tiempo tengo que recuperarme tengo que dormir esto y por ahí te, te terminás presionando mucho y de hecho justamente el, sobre salud mental que íbamos a hablar en el alto rendimiento hay mucho hay mucho más porcentaje de depresión y de, sí. de
0: problemas de salud mental en los de alto rendimiento que en la media de la persona una organización que no hace deporte de, de rendimiento,
1: justamente por esa experiencia. Por eso en, es para mí fundamental tener un trabajo, un emprendimiento y todo un grupo de personas que está ahí adentro, obviamente, que me han ayudado mucho. Eso. Hay personas con las que son alumnos y hay personas, o sea, alumnos que tenemos solamente esa relación de entrenador y corredor y está ahí y hay otros alumnos que también, además de alumnos, son... Mío, si normal, que yo también trato obviamente de separar, pero es difícil eh, cuando sos amigo y cuando sos entrenador, sí. porque si no perdés un poco ese respeto del entrenador, como es Ivancito
0: que, bueno, Sí, otro sí, otro, sí, eh, sí, le mandamos eh, un abrazo Ivancito.
1: Un abrazo eh, Muy amigo mío, pero también lo entreno yo. Eh, y bueno, hay veces que, no sé, que nos juntamos conmigo en los momentos entre amigos, la mejor, pero que si fuera de entrenar, te diría, no, no, vos tenés que estar poniendo el mitos, mañana tenés que estar de la noche temprana, no sé. Eh, y bueno, él me ayudó un montón, me, me acompañó un montón. El Fede, cuando hace que ustedes lo conocen, sí. el
0: Fede me ayudó un montón. Mándame un abrazo al Fede también. Sí. Eh,
1: bueno, la Fiora que te decía, bueno, no quiero ponerme a dar nombres. Sí, sí, no, está bien, Me está va bien. a faltar alguno, sí, 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 sí. pero yo estoy muy agradecido de muchos chicos que, peor estaba es cuando más han estado, eh, a Mike obviamente porque estuvo ahí, cuando yo no estaba en el grupo que se hizo un mío también, eh, estuvo ahí eh, organizando los planes, porque yo tengo algunos chicos que entreno yo y el a otros chicos, y cuando yo no estuve, todos esos chicos se quedaron sin entrenador, y entonces ahí entraron otros profes como para suplantarnos, dividirnos, así que y, sumamente agradecido a muchísimas personas, que, ¿no? Que dar un por que te me ha faltado alguno y voy a quedar mal con eso. Eh, pero bueno, que es algo fundamental, tanto cuando estuve mal como cuando estoy bien, como les digo, porque yo voy a la clase y disfrutamos de dar clases, o sea, nos pasamos bien, por ahí uno, no sé, está cansado que viene de entrenar y todo, yo termino en ese segundo turno, vuelvo me pego una ducha ahí en el depo de Nelly, que ahora también más, pero bueno, que ahora sí Muy bien. Eh, y ahí me iba el presidencial y yo por ahí estaba reventado y después volví y empecé pues a salir del presidencial y de había estado trabajando y terminamos a las 9 de la noche y salgo con otra energía y salgo bien. Y lo mismo
0: le debe pasar a ellos.
1: Y yo creo que sí, porque ellos también. O sea, vienen del trabajo, vienen de su otra responsabilidad. Sí, sí.
0: En definitiva, con, con la diferencia del caso, de que vos sabes mucho, digo, te preparaste, sos profe de educación física y naturalmente ellos no, pero en definitiva van por lo mismo. Sí, sí, Ellos para que... descansar, relajar, tener su horita, su horita y media de no pensar en nada, en el laburo, en los quilombos, en alguna pelea familiar, en alguna pelea marital o lo que fuera, y, y vos también para, sí. para, para, para por lo mismo. Sí, sí ¿no? De hecho, Digo, une, lo, lo, las causantes son las mismas, digamos, sí. ¿no? Justo hoy,
1: eh, esta bueno, mañana estoy acompañando a algunos de eh, y yo estoy hablando con el EO no sé si lo conocés, el Edo es un hombre también que va al grupo ahí, en este y que bueno, eh, justamente hablamos de eso, de que nosotros le enseñamos mucho a ellos, pero nosotros también aprendemos mucho de ellos, porque también, a ver si te mandás un moco o si haces algo que por ahí no está bien, está bueno que te lo digan y es parte del aprender de ese error que comentiste, que le va a servir. El grupo, o sea, el que nosotros no, porque yo no tengo duda de que hemos cometido errores y que seguramente cometamos más errores, porque se lo he o sea, nadie es perfecto, hay nada.
0: Sería raro que no cometieran errores, tío. Claro, digamos.
1: siempre vas a buscar lo mejor. Eh, pero bueno, va a pasar alguna vez que te mandas alguna cagada o algún error, o que después te des cuenta, no, mira, quizá esto podremos haber hecho de tal manera que sea distinto y que sea decirlo como a las otras personas también. Entonces. Nada, nosotros le damos mucho el grupo, pero el grupo también nos da mucho a nosotros, eh, tanto profesionalmente, que aprendemos mucho, como personalmente también, eh, que ayudan a, a tratar mejor con las personas a, a hablar eh, de ciertos temas que quizá hay chicos que no se animan a hablarlo con otras personas y se hablen con vos, porque sos el entrenador y tienen que saber. Entonces,
0: y porque además también, perdón la interrupción, sí. pero digo, además también, así como tenés la tenés la, la sabiduría para sentarte y hablar del tema, de lo que te pasó digo ellos y, y digo, yo siento mucha, me generás mucha confianza por eso, ellos también lo deben sentir te Digo independientemente de los números y de lo que sabes sí. ellos también deben sentir que pueden ponerse en tus manos porque sos uno más porque sos un ser humano y porque sí. la pasaste como el orto igual claro. que la puede pasar cualquiera y porque... es
1: que de hecho, el grupo trabajamos con personas, entonces no son latas claro. la de atún de, no, tengo 100 chicos y chao.
0: Tienen quilombos, capaz que <ríe> vos le decís, che, no te tomes o sea, una birra hoy porque, o en la teoría, ¿no? Deberías tomarte una birra porque capaz que estás en un microciclo y demás y, y capaz que esa birra, que es una birra nada más, eh, termina siendo un, un símbolo que, que inclina la balanza para un lado o para el otro en términos digo de ansiedad que es algo que está muy hoy sí. en, en, en boga que es un tema de salud mental muy fuerte y que está muy hoy encima ¿no? sí, eh. Eh, sí. Eh.
1: me pasó que estuve como acá no hay códigos acá esto es un negocio me dice y como que yo no lo veo así que es solo un negocio obviamente que también tiene parte de negocio porque de eso vivimos y Cuota, Obvio. pero no son eso, no son objetos de, ah bueno, esta compro un vaso, tomate el vaso, tomate, tomate, el vaso para allá. O sea, hay una persona que tiene sentimientos, tiene emociones, tiene relaciones sociales, entonces hay como que trabajar con la persona, y empatizar con la persona y saber de dónde viene, cómo viene. Claro, eso, eso, empatizar. Entonces...
0: Sí, pueden coexistir las yo dos cosas, puede ser un negocio y puede veo ser mucho una herramienta. En el y sí. Y no me gusta y no, no sé
1: por qué. Bueno, no, no, no quiero ponerme mucho No, mucho no, trabajo, está bien, está bien. Y bueno, está bueno
0: que lo toques, porque que, también sí, hay temas.
1: Que a mí me duele porque se meten como con mi profesión.
0: Sí, 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 Entonces, sí.
1: Quizás vos en tu profesión habrá periodistas que son muy chantas un periodista que hace mal su trabajo, o lo que sea, es que te da bronca, o que diga, ah, pero ¿por qué este periodista está trabajando acá, o tiene esta audiencia, si hace de tal manera, o no tiene tal código? ¿Sabes sí. ¿Sabés
0: cuál es la diferencia? Perdón que te corte, pero sí. le digo, la diferencia es esta. En nuestra profesión, digo, como periodista, comunicador político, lo que fuere, digo, está naturalizado, que, que está lleno de garcas, que está lleno de gente que no tiene código, que está lleno de en el running y por eso me parece importante que lo hayas traído el tema obviamente que da para hablar un montón y hay miradas disímiles no, no necesariamente sí, no, no. todos tienen que estar de acuerdo pero digo en el running al ser algo que naturalmente es hermoso porque correr es hermoso te, 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 te levanta física mentalmente digo descarga un montón eh, conoces gente conoces el mundo en sí, el mejor sí. de los casos y la tenés y le podés invertir de correr una carrera en cualquier lugar pero digo está este tema están los, están temas como este de, che hay gente que no lo ve el running así que lo ve como un negocio y que son tabúes. Que no, no sé
1: que ve la persona con cinco porque
0: viste está para decir hacer que el ruido. running o cualquier deporte o profesional me imagino que pasa con la bici también que pasa con otros cuatro también es como que todo positivo todo lindo está como idealizado por las redes también no porque viste nada parece un sí, Jorge Blanco, ¿viste? O un, y donde, que te hace digo, con todo el respeto, pero digo, cualquiera hoy imparte nada, consejos sobre bienestar y demás. Que digo que, que no lo digo que esté mal, pero, pero digo, hoy, hoy, hoy está como que como disparatado todo. Y en definitiva, el punto es este, uno no sabe, eh, eh, o mejor dicho quizás se ha perdido también la esencia de correr, ¿no? Y ha pasado a ser todo como, viste, un mercadeo permanente, de running teams, de gente que, que te habla de bienestar, de... que tiene todo el derecho a hacerlo, porque digo, en definitiva yo acá estoy haciéndolo también y no, ni siquiera estoy dando consejo de cómo vivir sí. a nadie. Yo estoy contando lo que yo siento, estoy charlando ah. con vos, pero pero digo, entonces pasa esto que se, 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 un poco se distorsiona el... el, el, el sí el objeto, ¿no? El objetivo, el objeto de, de nuestro deporte o de lo que hacemos, ¿no? Sí, sí. Y me imagino que vos lo debes ver un montón y te debes generar una bronquita porque, porque vos chupás energías claro. permanentemente y te moves en un ambiente donde sí. hay de todo. Pero bueno, uno o sea, tiene que aceptar y bueno, la persona que quiera ir a entrenar con ese grupo o está perfecto, sí. es cada
1: persona tiene su decisión. Es Quizás es
0: eso, es también aceptarlo, ¿no? Bueno, hay todo, de todo.
1: Pero bueno, a uno le duele por su profesión, porque manosean bueno, su profesión, mm. hay muchas cucharas en el mismo plan ahí metiendo, y, y eso es lo que por ahí te duele, y uno quiere hacer las cosas bien, todo, y después digo, bueno, yo me voy a concentrar en el mío, y después habrá un montón de, de como decía, la ahora habrá gente que da consejos nutricionales que no son nutricionales, habrá, no sé, las diferentes, sí. cosas que vemos por las redes sociales, y bueno, Allá de ello es su audiencia, yo me concentro en el mío, en el dicho de donde tengo alcance, porque si no, también uno se termina como desgastando mucho en tratar de cambiar, cambiar, cambiar. Obvio que uno quiere, porque tampoco está bueno que se normalice, como dijiste, ah, bueno, mi mente está normalizada, que sea una no cara que todo. Pero bueno, si se normalizó, en algún punto, se, o sea, llegó a eso. sería bueno que en, de alguna manera se pueda, como cambiar o que se normalice, de que no son garcas, de que son buenas personas, de que hacen honestamente su trabajo. Eh, justamente cuando me pasó lo de el episodio de Maníaco también tenía como otro, otro eh, síntoma, es como un síntoma de grandeza, yo citaba muchos líderes mundiales, ponentes, Mahatma Grande, eh, Mandela, Martin Luther, King me ponía a decir, no, bueno, porque si este hizo... Y, y yo decía, y muchos me decían, no, bueno, haz un cambio. Y sí, obviamente uno está pensando muy en, como lo lejos. Pero esas personas son personas igual que nosotros. O sea, tienen la misma cantidad de huesos la misma cantidad de... Nada más que tienen ideas grandes que las pudieron llevar a cabo y revolucionaron. Y, y, y yo de, siempre decía, bueno, cuando... Mandela le decía a los negros de que eh, se eliminaba el de que se podía convivir entre blanco y negro y todo. Eh, todos lo pensaban como, no, este está loco, este está loco, pero hay muchas cosas que están normalizadas, como en ese momento que estaba normalizado, separado, el blanco por un lado, con todo derecho y los negros sin derecho, que por qué no no se pueden volver a, a normalizar o a cambiar o a revolucionar. Y nada, obvio que lleva mucho trabajo, mucho desgaste y uno tiene que estar metido ahí y yo aprendí eso también me encontré esto y digo bueno, hay momentos, yo ahora la verdad prefiero priorizar eh, mi vida deportiva porque el momento ahora, porque hasta los 30, 35 años puedo explotar todo deportivamente lo que necesite y eso también lleva a un desgaste de mente porque no que estar entrenando, no que estar descansando y obviamente adultrar porque me hace bien lo que me gusta, es un trabajo y después, cuando sea más grande, bueno, se podrá llevar a cabo muchas más ideas que tengo en la libretita que anotaba todas las ideas que tengo y que anoto... Retomarla. Y retomarla, y en, pero en otro momento de tu vida, como decíamos, o sea... Y de, otro, momentos, y de otra forma también. Y de otra manera con Sin grandilocuencias
0: y sin cuestiones eh, estridentes. Digo, esto de... Insisto, con, esta, con este mantra estoico, hábito por sobre grandes resoluciones. ¿Sí? Y te traigo uno, y te traigo uno tuyo. Anoche eh, vi, vimos en las redes lo que hiciste con las con con la zapas, con unos pibes. ¿no? no sé en qué barrera, no, no. De, 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 después, después quiero que lo cuentes ahora. Pero digo, es por ahí. No es, viste, vamos a que... Cuando te pasó lo que te pasó, yo lo recuerdo te Pasó un fin de semana, creo, pero en los días previos ya era como una sí, tendencia. Sí, sí, sí. Y sí, me acuerdo claro. ese día de la pista, de, de después de haber hecho un en calor en el entrenamiento que fuiste, bajaste unos parlantes. Me acuerdo, pusiste música, estaba cebadísimo. Y en el fondo se entiende que porque vos sos así, porque vos siempre querés cultivar a tu gente, a tus amigos, a tu, digo, cultivarlo en el buen sentido, no, no en un lugar de snob, sino de decir, che, para ser mejor persona, es por acá, es por una cuestión educativa, cultural, sí. y demás, pero en, lo, en, los, en los hechos, en los actos, era una cuestión como estridente, ¿verdad? no claro. eh, era
1: lo que quería, o sea, lo que, si, lo que me decía y lo que me explicó en el símbolo si no es, no están malas cosas que uno claro. podía hacer, estaban muy bien, pero eran las formas y las maneras, a ver, eh, los que están aquí en Córdoba saben que uno va a un torneo, y ustedes les ha pasado porque también han ocurrido, que te ponen el horario a las 8 y media y terminan largando a las 9 de la mañana, 9 y media de la mañana, y siempre entre nosotros comentamos, uy, oh, cuando va a cambiar esto, y yo agarré ahí, bueno, obviamente que no estaba ahí.
0: Sí, sí, sí. sí. fue ir
1: revolucionaria. No fue la forma, pero me decía putear con todo. Sí, 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 eh, sí, sí. A a la mierda. Se
0: entiende perfectamente el, el objetivo y es lo que todos en algún momento querríamos hacer. Claro, ¿sí? Pero digo, retomo esto que para mí es lo más importante, esto que te decía, que ahora quiero que lo cuentes, lo, de, lo, 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 lo que pasó ayer o lo que vimos ayer. Esto, che, bueno, para, yo no voy a poder controlar que los hotel, que los torneos larguen a horario, que sean puntuales. Que cambie la pirámide de repente, no sea solo por meritocracia y porque el que se rompe más el orto de llega, sino que haya reglas claras y que haya oportunidades para todo el mundo. Bueno, eso no lo ve por el cambio yo ahora. Capaz que con mucho empeño, bueno, un día sos secretario de deporte y lo cambias. Digo, pero puedo cambiar, che, juntar 150 zapatillas y llevársela a unos pibes para que nada sácale una sonrisa, tampoco que les va a cambiar la vida por una zapatilla, porque no se lo va a cambiar.
1: Bien.
0: Pero sí sacales una sonrisa.
1: Sí, ¿no? eh, lo de ayer fue. Contá eso
0: lo de ayer porque me pareció hermoso y, sí. y, sí. y habla de quién sos. No, no, no bueno, años. y sí, tío, pero, 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 pero nace de una, una iniciativa.
1: Una tía que trabaja en que se llama Espacio Puente, que es una organización que trabaja con personas con problemas de consumo de pensando en adicciones y también otras vulnerabilidades sociales, y que tienen como distintos dispositivos por donde van pasando los chicos. De hecho, yo cuando estuve internado en MORA, tuve eh, mucho contacto con esa situación, porque muchos chicos que estaban internados ahí, e, son tenían un de mi mentalidad, que tenían problemas de edición Y justo mi tía me dice que estaban necesitando zapatillas y que se les cubría... Eh, Podemos juntar nosotros que somos corredores, por ahí hay zapatillas que no usamos, ¿viste? que van a kilómetros y las saben en realidad para sirve, correr no te sirven, pero sirve. para andar sí. No y
0: capaz que te sirven para correr, no al nivel que claro, uno corre. Sí, pero... sí,
1: sí. Entonces, nada, me lo propuso y justo por más que hayamos pensado este año hacer algo así, pero no habíamos encontrado ninguna causa. Y fue como que justo salió, entonces, fue en tres semanas, creo que fue, cuatro semanas, que organizamos como una campaña solidaria de colecta de zapatillas, y donde tanto los chicos del grupo de Utrac como otros chicos, que vinieron chicos de otro grupo, otros corredores eh, nos llevaron zapatillas y ya empezamos a juntar, no el lunes que nos llevaban la gente presidencial, y empezamos a juntar, 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 y terminamos juntando 108 pares de zapatillas, que wow. era un montón, no, no esperamos tanto, eh, de hecho, lo que nos han encontrado es que son 70 personas en total las que hay No sé, como que nos calzamos todos y sobran, pero está bueno que queden porque me decía mi tía que es como el indumentaria más difícil de conseguir. Porque ropa dicen que se, se dona mucho ropa, o sea, ropa hay un montón de ropa. Pero lo más difícil de conseguir son zapatillas. Eh, y bueno, por suerte juntamos un montón, eh, la llegamos ayer a los chicos. Entonces, llegamos al cuarto umbral, que es los chicos que han atravesando un periodo de granja que se a, están el ceballos, eh, donde les enseñan a, a, bueno, a otras cuestiones de la vida cotidiana, a trabajar, a salir adelante, a ganarse el pan propio, les enseñan a pescar y no le dan el pescado. Eh, y esos chicos después ahí repartirán para otros dispositivos. Otro, eh, así que ayer eh, estuvimos ahí separando los pares Hicimos el número 108 con las zapatillas. Eh, después, bueno, los chicos eligieron la zapa, eligieron un par de remeras también, que eran muchas remeras, viste, de las carreras, de las tomas, no sé ¿sí? qué. Y hicimos la carrerita ahí de, sí, así, de 80 metros ahí de vuelta, y que ganas, llegaron a la barra de los Y entonces, los chicos estaban chochos ahí, dejamos de risa. Eh, nosotros también, obviamente. Y, y nada, corrieron la carrera, terminamos, y bueno, estaban ahí muertos, no se bien recuperar de la, de la carrera y fuimos charlando después, un mate y y, nada, y de ahí me dejamos y se quedaron después. No sé qué
0: habrán hecho ahora, si ya no saben. No importa, vos ya... Pero nosotros ya
1: cumplimos con nuestro compromiso de juntar y llevar y, y bueno, ya quedó ahí.
0: Así. Independientemente del efecto que puedas generar en esas personas, que bueno, lamentablemente quizás haya algunas que, que, que no las usen, que las den, que las vendan, hay otras que... Personas que quizá les salvaste el día, sí. eh, independientemente del de efecto que puedes generar en esas personas, el efecto que generas en vos, ¿no? Que te genera a vos. Sí. y, sobre todo, después de también, insisto, porque está todo anclado, te digo, es parte de tu historia, de todo lo que te pasó y demás, digo, te debe dar sí. un sentido de, de, sí, sí. De, 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 no sé cómo decirlo, como de autotrascendencia, decir, che, bueno, ya hago un poco, ya no soy, ya no, no hago todo para mí. Un poquito para. Sí,
1: de hecho, cuando me decían que en Morra tuve mucho contacto con un chico con problemas de consumo que estaban ahí, y ahí, eh, que si me hubiera ni idea, como si me lugar una idea para bueno, más adelante vaya a pues, hacer un, un track versus consumo o hacer algo desde el deporte para ayudar a los chicos que están en problemas, como ese tipo de problemas. Eh, porque a todos nos ha ayudado de cierta manera el deporte, y, hablar. y de una carne propia, quizá alguna para superar un problema de salud, obesidad, hipertensión, otros para superar un ex, otros para... Sí. Para, por el de dificultades, muchos han, han, han eh, empezado a correr y, y te das cuenta que te da un sentido como en, a tu vida, te lleva a que vos te hagas a un farle, que vos... Sí, o, sí, sí. Te
0: da herramienta de aprendizaje en general sí. para todo en la vida o para entonces, la mayoría eh, de cosas.
1: Y entonces, bueno, a través del deporte... Yo, desde el lado del running o el lado del atletismo porque estoy en este deporte. Pero en un montón de los deportes se puede llegar a, a los pies a, que por ahí no tienen la oportunidad o porque no conocen directamente, porque también en Argentina los máximos referentes que tenemos son en fútbol. Y seguro que acá hay talento de sobra para ver grandes corredores, eh, pero que no saben de atletismo porque no, no hay referente y no hay cultura también. A ver, ¿por qué en Kenia hay tantos chicos que corren a los 12 años que están corriendo? Y porque tienen de referente a un montón de kenyatas, de que no de que tienen de referente a un montón. Y se trata también de eso, de, de que haya referente, de que haya una oportunidad, de que se muestre que hay otras salidas y otro deporte. Y que no es solo el fútbol, que es como el principal deporte que va a sí. alcanzar, otros tipos de deportes colectivos que también son muy populares. Eh, entonces, nada, se me ocurría hacer algo así referido al, al consumo. Eh, tratar obviamente de avanzarlo con otros profesionales, con psiquiatras, psicólogos, pero bueno, es otra idea como para más adelante. Sí, 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 y bueno, pero bueno estoy, esto estoy salió, seguro que lo vas a poder hacer igual. <ríe> eh, justo salió esto, que estaba más o menos relacionado, y sí, ayer cuando salíamos eh, del barrio comercial, es el barrio que está, que es en el sur eh, con el maqui como que estábamos chocho, o sea, era como que estábamos contentos, como cuando los chicos, no sé, nuestros alumnos de marca y eso, eh, decía vos, oh, estaban en chavos los chicos estuvo de 10, que hacerlo de nuevo quizás a veces al año y empezamos a tirar ideas eh, porque la verdad que sí, o se salió no sea, los chicos estaban contentos, nosotros sea, también salimos muy, muy contentos, de hecho los chicos nos decían ¿cuándo van a venir a comer? Y digo, bueno, vamos a venir a comer pero ustedes tienen que salir a correr te decían. Eh, entonces nada, la verdad que estuvo muy bueno
0: y, sí, sí, fue un, es, fue un hermoso gesto
1: sí. y, ah, también yo creo que viene un poco de mi familia, bueno, mi tía Toda mi familia está, tiene, está en muchas labores sociales. Mi viejo también labura en un, en un cole ahí en un Libertador. Y, y yo lo no veo a mi viejo o a mi mamá que también como que ellos me enseñaron a, a explicar con el ejemplo, a demostrar con el ejemplo. Y bueno, es algo como que he aprendido yo de ellos. Y que yo también trato de, de transmitirlo, como vos me decías, de transmitir con el ejemplo a, a mi alumno de... Bueno, cuando hay que entrenarse, entrena, y cuando hay que distenderse un poco y tomar una te tomar un vino, que es el también. Eh, pero nada, de es que... Pero el ejemplo y como los no, no chicos esto, de que, bueno, sí, la zapa, buen inicio, pero vamos a distribuirla o, no sé, no van a, a venderla. Justamente mi tío me decía eso, que no se la pueden mudar a otro lugar, porque ponen en otro lugar vos la lleva y ya se la venden todas. ¿no? Entonces, la verdad que estuvo lindo el de hacer y, y que mi viejo me hayan transmitido esas cosas también me, me ayuda y me convierte, o me hace ser la persona que soy ahora porque, como decíamos en un principio, todo lo que somos ahora, o en el momento que estamos ahora, tiene consecuencias de toda nuestra construcción social, histórica, y de errores que hayan cometido, aprendizajes que haya tenido, situaciones difíciles que hayan pasado, todo te va a y te hace ser quien soy. Y quizá en tres años soy distinto como soy ahora, o
0: quizá no. Pero, bueno, Probablemente. <risa> Somos permanentes agentes de cambio y también transformadores. ¿no? Somos herramientas transformadoras. Y me quedo con esto que, que dijiste recién: esta, salimos igual o más contentos que si uno, un chico hubiera bajado una marca. Y es por ahí, me parece, ¿no? Es por ahí. Digo, que los chicos bajen la marca sí está bueno, es un. Es una cuestión muy visible del progreso deportivo. Y, y, pero insisto, es una, es, también siendo una nadie ¿no? después se acuerda sí, ¿no? de su mejor marca. Digo, después la vida te lleva a otros lugares, otras responsabilidades, otras cuestiones mucho más trascendentales como, como transitar un problema de salud mental, como transitar la pérdida de un ser amado. Eh, y en definitiva, lo que nos queda es eso, es la felicidad de esos pequeños momentos por encima de un número, de un resultado digo si bajaste la marca y fuiste feliz, bárbaro, te vas a acordar probablemente te acuerdes de la marca pero no por la marca en sí misma, sino porque fuiste feliz sí, cuando la hiciste. hiciste y todo lo que hiciste y te vas a acordar igual de cuando entregaste una zapatilla a un pibe en un barrio eh, bueno Juan, y estamos llegando al fin te agradezco un montón sos una gran persona donde me hacía falta este podcast para corroborarlo. Y te felicito, no por, o, o también por los resultados de este año, pero sobre todo por haber, por haber abrazado todo eso que te pasó y, haberlo, y haber salido adelante. Eh, bueno, muchas gracias. Y te agradezco la, la oportunidad de que estés acá conmigo charlando. Te agradezco, Leslie, también que te haya acompañado, que te acompañe. Obviamente, gracias, Estefanía. <risa> Ah, es y mujer. Hay mucho trabajo ¿Ah? Sí, sí, sí. Que, que, que a veces nos cuesta eso que dijiste, a veces con, con tus alumnos nos cuesta ser amigos. ¿no? Bueno, nosotros también tenemos un desafío Hay cada vez que nos toca hacer esto. Eh, somos matrimonio, pero en estos momentos somos... somos ¿qué? Si me, me apunta ya con algo, no sé <risa> qué, ya voy a mirar de frente. Pero, pero bueno, la, la, la clave es disfrutarlo. Sí, eh, sí, claro. Así que... Yo creo que ese fue
1: el mayor aprendizaje de disfrutar y concentrarse en Sí, sí lo que se vaya dando será consecuencia de
0: lo que vaya. Sí, por sí, cierto. todas nuestras acciones tienen su consecuencia directa, las que tomamos y las que no tomamos. Sí. Así que, nada, te felicito por, por haber tomado acción y haberte, y haberte puesto de nuevo vos solito en el lugar ese, este, probablemente vulnerable, muy vulnerable, probablemente desnudo, entre comillas, ¿no? Eh, haberte haber vuelto a competir, haber vuelto a, a sentir, ¿no? Y hoy probablemente sos, competís igual que lo que competías hace un año y medio, dos años, pero, pero la ves muy diferente, con otra cabeza y, sí, sí, sí. y todo pasa por un, pues, como tiene que ser, como un costado, bueno. Entonces, la vida es mucho más que Sí, que es algo que, que más le ha presentado. Eh, somos
1: personas, como dijimos en el principio, somos personas de atletas Entonces, nada, quedarse con eso, con la persona, eh, y ojalá que también pueda ser gran atleta, gran persona. Sí, sí, no, ya, ya lo
0: sos, ya lo sos. De acá para adelante, lo que venga. Bueno, ¿Ah? muchas, muchas gracias, muchas. Juani. Un gusto, <risa> le mandamos un saludo al Dutrac también, ¿ah? Ay, que lo ha, ha bancado. De Leslie, bueno, ya hablamos, ya dijimos todo. Eh, gracias, Juani, gracias. Bueno, qué manera de hablar, culero, ¿no? Ah, qué manera hablar, Qué manera de hablar, los dos, boludo. Estos fueron The Farlek Talks. Muchas gracias por escucharnos. No se olviden que pueden seguirnos en nuestras redes sociales en Instagram The Farlek, en Twitter The Farlek-oc -Ok, y también pueden visitar nuestra página web www.farlek.com. Hasta pronto y muchas gracias.